0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Traz o Café, eu sou o Léo e no episódio de hoje vamos falar sobre o mundo do board game, então traz o café e vem com a gente. Então galera, hoje trouxe três convidados muito especiais para nosso bate-papo, e por favor se apresente
1: e aí galera, eu sou o Célio e... curto o Game. Estou <risos> aqui para dar uma coisa aqui para meu amigo e conversar um pouquinho sobre esse universo que a gente conhece. Eu acho que da galera aqui eu só fiquei tem menos tempo, mas estamos aí para isso, né? É isso aí. Ah, e Boarding e Ah, eu esqueci a O que eu ia falar.
2: <risos> <risos> acontece. Olá, meu nome é José, estou aqui novamente. E eu só queria dizer que board game bom é board game que tem sangue, que tem batalha.
3: E aí galera, e aí, meu e nome Ivo. é Evo. E jogo tem que ter cubinho pra empurrar e dado sem rolagem deles.
1: Essa é uma frase é bem estranha,
3: né? <risos> e pra quem não sabe o que é o
0: mundo dos board games, <risos> board games na verdade é jogo de tabuleiro, só que é em inglês, certo? Aí eu quero explicar aqui um pouquinho, um pra aquele momento Wikipédia, né? Falar um pouquinho aqui do, dos board games, como iniciou e tal. É, os board games são jogos de tabuleiro, certo? Eles utilizam superfícies planas, pré-marcadas, com desenho ou marcações de acordo com regras envolvidas. E existem diversos tipos de board games. Na verdade, você já jogou bastante board games, só que você não sabe que era um board game. É, o, o board game começou em torno, não tem uma data exata, mas em, em torno de 5 mil anos atrás, no Egito e na Mesopotâmia. E ele se tornou muito popular na Grécia. E depois foi evoluindo para a Europa, foi distribuindo para esses outros países e, e criando outras complexibilidades depois de um tempo. É, jogo de tabuleiro bem conhecido, que você acha que não é jogo de tabuleiro, é Dama, Ludo, isso, todos esses tipos de jogos que a gente joga na infância são jogos de tabuleiro, são classificados como jogos de tabuleiro. A gente tem uma classificação mais ou menos de primeira era e segunda era, depende muito de onde você vai pesquisar. É uma coisa muito diversa essa questão de quando começou a primeira era, a segunda era dos jogos de tabuleiro. Mas a gente pode classificar assim, em quatro categorias os jogos de tabuleiros hoje, que são os Eurogames, os jogos de guerra, os jogos de cartas e o jogo estilo americano. Já já a gente vai explicar um pouquinho de cada um, assim, pra gente entender um pouco, é, separadamente, e falar um pouco da nossa experiência também de board game, né? É, todo mundo aqui já jogou bastante board game, é, a gente também sabe que você já jogou bastante board game, né? Aqueles banco imobiliário, né? todo mundo já jogou banco imobiliário, né? UOL e É, é aquele clássico do Então, pessoal, o primeiro jogo que vocês jogaram, que você disse, eita, esse é um board game, e foi o meu primeiro jogo. Tirando o Dama, esses básicos.
1: Tirando o, o básico o clássico, né? Isso. Ah, rapaz, é que eu lembro, que eu lembro. O primeiro, o primeiro jogo que eu joguei, board game, eu acho que foi né, nessa 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 pegada do, dos três mais da trinca, né? Detetive, Banco Mobiliário e, e War. Mas desses aí, o primeiro que eu joguei foi Banco Mobiliário. E na sequência, depois do Banco Ambiliário, eu conheci, eu conheci o, 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 o War, e por último, eu conheci o Detetive. Jogo da Vida, eu nunca, eu nunca joguei, não. É ah, nunca joguei nunca Jogo da vida, da vida, velho. E a gente, o povo dizia que era uma versão mais overpower do, do Banco Ambiliário, mas eu não sei se realmente era isso. É, ainda
2: contrário a diferença diferente, a a diferente. A
1: ah, então ele é um enganado. versão
2: fácil do, do Banco Imobiliário, e é, ele tem meio que é aquele... O jogo da vida, ele tem aquele formato de um início, tem uma trilhazinha, né? você vai tem um começo jogando e dado, e você tem um fim. O Banco Imobiliário é diferente, você dá o um loop no mapa. O meu também, eu começando aqui, já então metendo aqui. O meu também é o meu primeiro jogo que eu joguei de board game, que eu olhei assim. Esse é o jogo. que Eu olhei assim foi o Banco Imobiliário, porque eu nunca tinha jogado nada parecido. Aí tinha se juntado é. alguns primos, eu não lembro qual era o primo da gente, mas eu acho que o Léo também estava nessa mesa. Que ah. a gente foi jogar Banco Imobiliário e um desses primos tem. Quando eu comecei a jogar aquilo, quando eu olhei assim, meu Deus do céu, isso aqui é muito massa! <risos> Aí depois de um tempo eu fui, a gente foi, comprou o nosso próprio Banco Imobiliário, a gente ainda tem aqui o Banco Imobiliário, a gente comprou o não, mas, e comprou o Jogo da Vida, eu tenho a trinca. <risos> Eu só não tenho War, mas eu também joguei o War, é, que era de um, de um amigo da gente, pra depois entrar no mundo hardcore do, do board game, que é o mundo que a gente tá agora. <risos> ah, seu, é, a, 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 é
1: a sua história foi bacana, Vai, vai, continue, vou, deixa eu terminar que eu só continuo aqui as
3: ideias. Pronto, eu também cometi pelo banco mobiliário. É, do Caramba!
1: Game praticamente um estágio, um né?
3: Meu, é, é porque é, ele, é, ele era mais barato, eu lembro disso, que ele era mais barato que o UOL, um pouco mais barato. Aí se tornava mais acessível. E aí um amigo meu comprou e, e tipo, é, depois de um tempo a gente jogava com as regras para poder o jogo ser rápido e fazia a linha de espera. Era quatro pessoas jogando e quatro, três pessoas lá de fora. Aí o último o primeiro colocado é, ficava e saí os outros três é, foi muita partida de banco imobiliário devo ter mais de, de 100 partidas de banco imobiliário aí depois fala a verdade.
1: Fala, quantas vezes você só negou impostos né, no banco imobiliário <risos> <risos> ah, quem nunca? quem nunca? Quem nunca.
0: Aí depois e o imobiliário assim ele é uma escola né é ele verdade. é uma escola assim para você aprender essa questão de trocos. dos board games que rodam dado, né? É porque não, ele, você até, tem que ter aquela sorte dinheiro. de não cair na casa dos outros, né? Mas também então, ter a sorte do que os
3: outros cair na sua casa, né? É muito legal, o Banco ele envolve muito isso, né? É, é, até a questão de, de somar, subtrair, é, ele foi muito, muito importante para mim, no meu caso. É, sim, é, voltando, é, eu tive o War, eu comprei o War. Só que é, jogamos. Eu acho que eu joguei duas, três partidas dele só. Uma completa. E depois de, deixei ele em cima do guarda-roupa por, mu, por muito tempo vários anos. E ele acabou pegando mofo e perdi o jogo. Aí nunca, nunca mais tive o outro e nunca mais joguei também. Eu devo ter três partidas. E, e a o trinca. jogo da vida. O jogo da vida. Acho que era o meu primo que tinha. E Ludo, minha avó me deu de presente, Ludo.
2: Não. Ludo.
3: Joguei muito Ludo Deve, com o meu vô, com o meu vô não, o avô de um primo meu e a minha avó. É, eu jogava muito, muito Ludo também, era muita partida de Ludo, pô. Eu detestava, porque eu tinha um azar. Desgraçado. Eu, todo mundo tava uhum. já colocando todos os peões, eu ainda tava no primeiro peão, pô.
2: Eu acho que... Pensa. Ludo envolve muito Fala a sorte. do
3: seu estilo de jogo hoje em dia,
0: né? É. É trauma. Isso é
2: trauma. <risos>
0: é. Pode falar,
1: Célia. A minha, a, a minha história ela com os jogos, né? É... Eu, eu lembro que na época, eu, todo, todo final de ano eu, eu podia pedir um presente para uma tia minha, que era a tia que dava presente, era ela. E aí teve um ano que eu pedi um pega-vareta. Olha que presentão, minha tia. <risos> aí no ano seguinte, no ano seguinte, aí eu pedi um banco imobiliário. E aí eu ganhei o banco imobiliário. Foi até a Edição Júnior. Aquele banco mobiliário júnior, né? Hoje em dia tem umas quatro ou cinco versões diferentes de banco imobiliário. Tem, tem até um fim, que né? vem. Tem um que vem com. Tem um que vem com. com até com a calculadora e tal. E é. aí, pronto, aí eu jogava, é joguei horrores, joguei muito, muito mesmo. E o jogo se perdeu porque eu era muito novo na época, eu devia ter coisa de 11 ou 12 anos, mais ou menos. E aí é, foi se perdendo, fui né? prestando, jogando, a caixa rasgou, começou a abrir a caixa, a tampa. E aí, com de mudança de casa, a gente perde das peças e se perdeu. Já o War era um, um primo meu, no caso, é, na verdade, é o esposo da minha prima, né? eles namoravam na época, e apresentou o jogo e a gente jogou, jogou muito, até apareceu War 2 também, que tinha os aviões jogou bastante. E aí, quando eu vim jogar Detetive, já foi um tempo depois, já foi um, um tempo depois, e aí eu não curti muito Detetive, porque eu achei... Um jogo muito repetitivo, assim, depois que você jogava a terceira partida, você já ficava sem graça, né? Aquela coisa assim de descobrir quem fosse assim, onde estava tal, então assim, gostei, eu gostava mais dos outros dois. E aí eu passei, passei por outros jogos também de, de board games também da minha infância, que na verdade eu joguei mais assim praticamente porque não eram meus, eu nem lembro, tinha um que era invasão nome, era até da Grow esse, 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 esse jogo. Era um contra um, você tinha o seu objetivo era pousar suas naves no planeta do adversário. E era muito massa, porque tem um canhãozinho que você metia tiro na nave, podia derrubar literalmente as naves lá. Era, era muito legal esse jogo. Tem outro jogo que eu já procurei, é, é só a saudade de infância mesmo, que é um jogo chamado Labirinto, mas não é do filme Labirinto, porque tem um filme Labirinto que lançaram um jogo também dele, que esse eu quero, que tem uma caixa muito, muito, muito massa.
3: Mas tem um outro
1: jogo. Pronto, tem um antiguinho um labirinto, um fuleirinho mesmo. É esse que eu joguei com os pivetes e eu queria muito jogar esse jogo. Tem as pecinhas já né, pra você montar o labirinto, né? As, sim, as, as sim. cartinhas em, em aquele material mais, mais, mais durinho.
3: Pois é. Top, top. Eu joguei com a minha namorada, tem nem um ano ainda que eu joguei. A primeira vez de atletismo. Você acredita? <risos> nossa. Top. <risos>
1: Tem, tem um jogo bem parecido com o Detetive, viu? Tem um jogo bem parecido com o Detetive, que é o Sherlock. Só que aí, ele a mesma sistemática de você sair é, fazendo perguntas. Só que esse do Sherlock, você faz perguntas para os coleguinhas, né? É, uhum. é, pergunta de tipo: se a pessoa tem a, é, o candelabro, se a pessoa tem a forca, se a pessoa tem. Aí você vai perguntando e aí você é. vai eliminando. Você tem uma, uma fichazinha para eliminar. E aí, no final, você também dá um palpite pra saber se... É o mesmo esquema, só que você é. faz para
2: anotação. E nesse jogo aí, se alguém falar alguma coisa óbvia, você tem que falar Sherlock! Olha só! <risos> Temos um Sherlock Holmes!
0: Temos um Sherlock Holmes. Enfim, no meu caso, pessoal, eu também comecei com o Banco Imobiliário. Eu comecei muito antes até do que o lenny né? Porque eu sou quatro anos mais velho que ele. E, tipo... Aí eu joguei uma vez no Banco Mobiliário do meu tio, que era a primeira versão. Véio. Era a primeira versão do Banco Mobiliário, que as casinhas eram bem tosquinhas. Os era prédios eram bem tosquinhos. Era a, é a versão or era. original mesmo, que veio dependente do Monopoly, né? Porque na verdade o Banco Mobiliário veio quando veio pra estrela aqui no Brasil, né? Ah, Mas não, é véio. Monopoly o nome do jogo. Ah, é? é. Aí... O, que jogou,
3: o que tu jogou? Era cubinho ou era casinha de plástico já?
0: Não. Já era de plástico. Era a primeira versão, assim, da Estrela, né? Uhum. A versão do Monopoly era Cubinho mesmo. Aí eu joguei Banco Mobiliário, né? Aí, tipo, aquele mundo me abriu várias portas, né? Porque tipo, joguei Banco Mobiliário, o segundo foi Detetive. Aí depois joguei Jogo da Vida. O Jogo da Vida eu achei top demais. Aí só que como a gente era meio humilde, né? A gente não tinha como, como pedir no Natal a, o, os jogos, né? Que era um pouco caro naquela né? época. Aí, tipo, era um
1: pouco não era um caríssimo
0: caríssimo e a tia
1: arregalou o olho quando eu pergunto quando eu cara mobiliário ela quer outra coisa não filho
0: <risos> aí hoje, tipo, assim, quando hoje eu comecei dia, o valor
2: acho que não seria tão elevado eu acho que era tipo assim um o mobiliário acho que custava 120 reais só que tipo era 120
3: reais de 2005 2010 então era é, muito hoje em dia hoje em dia você tá pagando mil reais no jogo não, e não tá, lá, tá achando yeah. bom.
0: <risos> e, tipo, tá achando graça, né? É Aí tem um caso bem interessante Que tipo, quando eu comecei a fazer o estágio Eu fazia estágio no Banco Nordeste, no Ensino Médio Aí eu realizei vários sonhos que eu tinha antigo, né? Que era a primeira coisa Eu comprei a trinca, o Banco Mauleário, o Jogo da Vida e o Detetive Aí depois comprei o um Playstation 2 Que eu não tinha,
1: não tinha é... console, né?
0: Eu tive um Super Nintendo, mas depois disso, o Super Nintendo não ah, tinha. você foi console, rico! Né? O PlayStation rico!
1: <risos> não,
0: que na tem, verdade. Tem uma desculpa Nintendo pra ter o Super também, Nintendo. Uma, uma história bem interessante, né? Que a gente. A minha avó tinha uma mercearia. Aí o pessoal
1: tomava.
0: Lata <risos> e, e cerveja, né? E até a lata da Coca-Cola antigamente era de alumínio também. Hoje já é de ferro, né? Aí tipo, eu juntava as latinhas. Amassei as latinhas e consegui comprar um Super Nintendo. Eu lembro que na época. Caramba, a... bicho! O primeiro Super
1: Nintendo foi né? com latinha.
0: Foi, com latinha de, de Coca-Cola. Você é meu
1: herói, velho. Você é meu herói. Aí
0: foi 80 reais, eu lembro. 80 reais o Super Nintendo vinha com o Mario. Top. <risos> Pô, foi o meu primeiro negociação aí, ó. Fiz a latinha meu... e depois comprei o Super Nintendo.
3: Meu, meu... Que jovem Super... não faz pra jogar tô... videogame, meu, amigo. Um sorteio do IPA, é bom preço que teve. Ai, meu pai ganhou. O Sério? Top. Foi... Eu nunca Nossa, ganhei, esqueci só. de
1: nada, minha gente. Eu nunca ganhei, isso de nada. O máximo que eu ganhei foi naqueles álbuns de figurinha que vendia nas esquinas. Eu ganhei uma vez um pegava vareta <risos> e na outra vez eu ganhei uma peneira.
0: Eu ganhei. <risos> peneira? É, é, eu que comprar aquela figurinha Tem de a peneira.
1: peneira. Nunca, nunca consegui ganhar a televisão, <risos> nem a bicicleta.
0: Comprei um... Ganhei, é, comprei não.
3: Eu ganhei um vai e volta, né? Fazia... Um... Eu reclamo de sorte, mas olha, eu ganhei já em sorteio. Meu pai ganhou o Super Nintendo. Eu ganhei uma expansão do Dixit. Eu ganhei o jogo Dwarf King. Ganhei Cartógrafos. Bandido. peguem em 6. Uh, e ainda ganhei uma revista autografada de um grupo de arquitetura. Bom, top Top. Tá Sim, pessoal. Eu Vamos lá aqui para a área mais
0: complexa, né? Para centralizar mais o que a gente vai colocar aqui no assunto, a gente vai falar um pouquinho do que é os board games assim mais ou menos de 2008, 2010 para cá, porque os board games eles deram uma caída em mais ou menos anos 80 por causa dos jogos eletrônicos né, eles eram em alta antigamente, o, o RPG de mesa né, como se diz hoje, e os jogos de tabuleiro eram era bem altos nos Estados Unidos, e querendo ou não a, a cultura da gente hoje, a cultura pop é muito como é que se diz segmentado dos Estados Unidos, né? A gente seguia muito o que dava na moda lá, né? Não. E, tipo, a gente depois dos anos 80 deu uma queda no na aquisição, né? Aquisição não, né? Na galera gostar mais de board game, né? Deu uma queda, foi para os jogos eletrônicos a topado. Popularidade. E tipo a popularidade só veio aumentar agora já depois de 2008, 2010. 2010 foi o ápice assim de da volta que existe dos board games, né? E tipo, a gente hoje tem board games daqueles aqueles quatro estilos que eu disse, e ainda tem board games competitivos, né? Tem board games que geram premiações aí em dinheiro mesmo. É, a gente pode dar um exemplo do board game que a gente jogava, que era o Crossmaster, que era derivado de um, de um jogo eletrônico, né um jogo online. E, tipo, ele gerava vários campeonatos. A gente participou de vários campeonatos regionais, nacionais, que dava vaga para o Mundial. É, para você ter ver, assim, o nível de organização. E, querendo não, gera muito dinheiro para essas empresas, né? É tudo isso. A gente vai falar daqui a pouco, mais centralizado nessa questão de dinheiro. É, mas, assim, voltando aqui, vou especificar, assim, aqueles quatro estilos que eu falei anteriormente. E a gente vai dando um... Uma. Como é que se diz? Uma opinião do que a gente já presenciou desses jogos com a, na vida da gente. Eu sei que aqui tem gente que é viciada em Eurogame, aí pode falar um pouco melhor yeah. do que eu.
1: Alguém falou do Evo? <risos> Alguém falou do Evo?
0: Aí nós temos assim: as quatro classificações que eu falei anteriormente são as seguintes: Eurogame, que são jogos com regras simples, pouca sorte e muita estratégia. Surgiram na Alemanha e se espalharam pela Europa e agora está em todo o mundo. Uhum. É, tem os jogos de guerra, que são simulações de táticas de batalhas. Jogos de cartas, que combinam peças e tabuleiros e baralhos, e baralhos especiais. E tem os jogos estilo-americanos, que são regras complexas e eles são bem extensos na questão de manual. E assim, na minha concepção assim, de board game hoje, né, eu jogo de tudo eu não tenho, assim, uma preferência assim, tal tá? Ou eu gosto muito de Eurogame, Euro jogo de guerra, não. Eu jogo de todos, porque eu tenho um, uma questão de party game é aquele xodozinho, né? Que todo mundo gosta, né? Mas ah, é... jogos
3: longos também eu também gosto bastante. Você falou um, eu já colocaria outro. É, o party game já está sendo considerado um, um estilo de jogo diferente Uma classificação, né? Uma classificação diferente do, desses outros jogos. E como você colocou o Wargame, que são jogos de guerra, é, eu incluiria também o 18 XX, que são jogos econômicos voltados para mercado de ações. Esses também. É, eles são. Eles tendem para o Eurogame, porque não tem só tá, não sei o que, mas eles são totalmente diferentes. É um mundo à parte que. Não, é eu não pedi nem o nome do jogo. Como é? 18x18x. X, 18X. É porque o nome dos jogos é 1800 alguma coisa, tipo 1860, 1890, entendeu? Aí a classificação dos ah, jogos virou entendi. 18x x, porque o xx é o número que alguém vai dar para o, o. Ah, para entender. No caso, pra, é, pra
1: contextualizar a, a, o jogo, no caso
3: é, normalmente ele se passa na época de 1800 tem alguns que são mais futuristas e tal, mas eles são jogos de trem é, tem mercado de ação e é, é basicamente isso é você controlar uma ferrovia uma empresa ferroviária que vai produzir e entregar produtos e ganha quem tiver mais dinheiro no final do jogo e o jogo só termina quando o banco fale quando o banco entra em falência Aí é tipo, já falei muito pra... no Banco Moleiário. É jogo pra <risos> 8 horas. Ah, <risos> o jogo que o povo usa a planilha do Excel, pô. É, é o Altcombli que é complicado. Fora do comum. É, é pronto, é, tem esses é... dois. Tipos. Mas não dá pra mim. É isso
2: daí. É aquele é, tipo de jogo de que eu... tem um episódio do The Big Bang Theory que o Sheldon fica isso. jogando o jogo sozinho. Que, que ele um joga um jogo que, com... que ele faz um tabuleiro gigantesco. Que é tudo não sei quantas horas ele fica lá fazendo várias planilhas pra são jogar o dias, jogo.
3: São dias. De uma partida dura dias, pô. Esse jogo. Ah, tá. E é com Sim, planilhas. Sinceramente, é dá certo. pra mim não, hein? Não, dá pra mim nem. Ah, pra mim não, hein? Ah, pra mim não.
1: Corri já. É o que ele que eu teria de... só a caixa pra colocar assim, na prateleira. Só fazer assim, ó, tenho. Mas dá pra mim não, hein?
3: Dê jogo. Mas jogo
1: passa de. Quando a da passa de três horas, já começa a mudar aquela agonia, assim, que eu me chamo, meu
3: Deus, tava tá <risos> E prometi, falando, eu. assim,
0: dos board games, assim, no Brasil, né, a, a gente tem várias distribuidoras, né, que traduzem mais esses jogos que vêm dos Estados Unidos e da Europa, né, e a gente tem uma coisa muito importante hoje na cultura pop, na cultura, assim, da galera da internet hoje, né, do século 21, né, que é o Kickstarter, né, o, oh, ele Deus. gera várias oportunidades de você adquirir uma coisa única E também gera muito esse mercado Esse, esse mercado de board game hoje Ele é muito gerado em torno do Kickstarter né? Porque você tem uma ideia de jogo Você planeja ele, fala tudo direitinho como é que vai ser Aí você joga a ideia lá E pra quem não sabe assim, o que é Kickstarter É uma questão Eu... de... Uma... Pode falar <risos>
1: Não, eu, eu não sei problema. o que é Kickstarter, é só todo exemplo Ah, mesmo. tá. Quem não
0: sabe. É assim, ó. O Kickstarter ele não serve só para board game, ele serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você tem uma ideia, aí você vai e joga a sua ideia lá no Kickstarter, que é o quê? É o é um financiamento, financiamento coletivo. coletivo. Ele vai fazer o seguinte. Hum. Ah, eu pra fazer um board game de, de mecânica, eu vou fazer um, back, um board game que eu faço um, uma mecânica de um carro e tá, tal, você vai fazer as etapas, tudo assim. É, aí você joga lá no financiamento coletivo você diz quanto você precisa para começar a produzir o jogo mais ou menos e você vai lançando as cotas de que você adquirindo aquela cota, você vai ganhar tantas coisas do jogo, aí tipo o jogo base, você contribuindo com 10 reais, aí o jogo base mais miniatura especial 15 reais e assim vai, tem várias questões de evolução no Kickstarter e de acordo com o que você contribuir com esse financiamento você vai receber aquela quantia agora sim, eles botam, estipulam um valor tipo assim ah, eu só vou começar a produzir se eu vender mil reais aí tipo, quando ele começa a ultrapassar os mil reais, aí é que ele vai começar a produzir aquele jogo, se ele não chegar aos mil reais, ele não chega nem a ser produzido, ele devolve o dinheiro do pessoal, e tipo, esse, essa questão, não, esse financiamento não foi concluído né? isso no board game é muito real hoje em dia porque, tipo, você tem uma ideia. Tem, tem vários é, artistas, né? Como se diz. Que já produzem só para o está. E, tipo, eles não vendem para outras empresas. Eles só produzem no que está. E vendem só para aquelas pessoas que contribuem lá. Isso é um, se torna uma coisa muito exclusiva. E, tipo, esses board games que são feitos dessa maneira, que não são distribuídos por outra. Na verdade, não são distribuídos por uma distribuidora, né? Eles se tornam. Aqueles board games raros, né? E, tipo, é, o é, é, Kickstarter, assim. ele não serve só para board games, como eu falei, ele serve para outras coisas, eletrônicos e tal. Mas é, 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 é a comunidade Sim. do board game de hoje, já era muito em, 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 em
2: torno do Kickstarter.
1: Mas Vou aí, é, vocês têm o nome de, de, algum já, de alguns jogos do Kickstarter que já saíram e que se tornaram famosos e tal, e peças raras? Ah, é,
3: olha, eu, tenho, eu já participei de três eu participei já esse ano pode falar e tem alguns que são, ah, são não, só, não chore,
1: só não chorem só não chorem
3: eu vou chorar <risos> mas vamos lá o, o primeiro jogo o, o jogo que deu boom pro Kickstarter foi o Zombie é... sério que o Zombie a... foi o Kickstarter
1: sério é, foi
3: a Simon ela fez o, abriu né o Kickstarter do Zombie a primeira vez e foi a partir do Zombie que as outras editoras falaram, as outras editoras e alguns é, designers independentes falaram, olha dá certo esse negócio, viu eles, eles conseguiram mais de um milhão de dólares é, no, no financiamento, né e aí foi sucesso total, foi eu acho, quando o Léo falou 2008, 2010 eu não tenho, não tenho certeza mas eu acho que foi a partir do financiamento do Ubisoft que veio o novo boom de jogos tabuleiro. no principalmente nos Estados Unidos na Europa, quem, é, quem começou com, entre aspas, isso não foi um europeu, mas foi um jogo europeu. Um jogo, um Eurogame, né? Que foi o scythe do James Tegmaier. Ele também conseguiu ultrapassar. Ah, a também? Ele, o scythe foi o último Kickstarter do, do, da editora do, do site, que é o Stonemaier Games. E ele também rompeu pera a aí, barreira dos 1 milhão.
1: Rapidinho, então então quer dizer que essa galera começou com Kickstarter, só que depois eles venderam pra alguma editora. Foi isso?
3: Ele criou a própria editora, a partir do, do site. Ah, tá. Ele conseguiu dinheiro suficiente, ah. porque ele tinha pedido, se eu não me engano, ou foi 60 ou foi 70 mil dólares. E ele arrecadou mais de 1 milhão e 300 mil. E aí, foi sucesso total. E a partir daí, criou-se a tendência dos jogos europeus, os Eurogames, é, também entrarem no Kickstarter e também criarem é, esses, essas versões com, de luxo, que eles chamam, né? Que eles já estão até mudando de nome, é, com nível personalizado, com miniatura, coisa do tipo. Começou com o Zombicide, jogo de miniatura que fez sucesso, foi o Zombicide, hum. tem para onde. Foi onde o mercado hum. disse, não, aí a gente consegue ganhar dinheiro. E para os jogos europeus, com mais frufru, digamos assim, né? Ao invés de ser cubinhos pintados de madeira, é... virou a coisa mais mais de luxo, foi o site E, e... também, assim, o Zuby
0: ele pegou aquela... aquele início né, do boom do The Walking Dead, né? A galera estava muito frisada nessas questões de zumbis, né? E, tipo, hum? o Zuby tipo... Se você parar para perceber, a temática é zumbis e, tipo, se assemelha muito, assim, né? Porque é um jogo simples, assim, é, uhum. é, eu costumo dizer que o Side é um ótimo jogo para você dar uma introdução no, no, no modo do World Game pesado, né? Porque, tipo, ele, ele é muito fácil de jogar, você é muito fácil de explicar também ele e, tipo, ele não é um jogo que você joga várias vezes porque ele se torna um pouco repetitivo. Mas ele é ah. ótimo pra você introduzir um amigo seu, um parente seu pra esse mundo do board game. Se você já é do hum. board game, se você tiver um zumbicide, ele é um ótimo jogo pra você começar a ensinar as pessoas a jogarem de... aquele board game mais pesado, né? E ele é bonito. Hum. Querendo ou não, ele tem as minhas notírias, as minhas diferentesinhas, né? É, o último zumbicide que saiu, né? É daquela linha Black Plays, né? E tipo, eles são temáticas zumbi e tipo... Nesse meio medieval, né? E tipo, foi o que eu tive, que foi o ZumbiSight de Black Plage. E tipo, eu mostrei ele para um primo meu, e tipo, ele nunca tinha jogado nenhum board game assim pesado, só o board mobiliário. E tipo, ele ficou admirado, tipo, que jogo Apaixonado, massa, ele né? tem mais desse e tal. E eu digo, pô, é assim que você tem que introduzir uma pessoa no mundo do board game, né? Porque você uhum. mostrou um jogozinho então... simples e bonito de miniaturas legais. E, tipo, ele já vai encantado pra esse que mundo. que com isso aqui, ó. Ah, é.
1: não, não, esse não. É esse dá medo.
0: E como eu... E como eu... Esse falou da né? Da esse é, da da financiamentos melhor. que ultrapassaram, assim, o inimaginável do, do que o próprio, a própria editora, né? Que, tipo, ele pediu 60 mil e foi pra um milhão, né, o Saif. Um né? milhão? Diga aí. E, tipo... 60 mil é, é muito dinheiro. É muito dinheiro Tem e, tipo... O... Aí, aí surgem essas novas editoras, né?
2: É. é. uma coisa que eu queria e falar do... é sobre do... a chegada desses board games aqui no Brasil, né? Porque teve o Kickstarter, mas a parte, a parte da introdução do do Kickstarter, essas coisas assim, era mais nos Estados Unidos, né? Do, do Zombie e tal. Isso. E a Na gente verdade, lá, né? aqui no Brasil a gente dependia de board games, os board games mais infantis, que era tipo os board games produzidos pela Estrela, essas coisas assim. E é... eu não posso estar errado, mas o pessoal xinga muito a empresa, mas tem que respeitar o que a Galápagos fez pro Brasil, de trazer ah, os jogos traduzidos para cá, porque Exatamente. eu acho que sem a Galápagos a gente não ia nem se conhecido, vou começar. Ia chegar nesse Foi ela que trouxe agora. um jogo de lá da França, chamado Crossmart, de um, de um jogo online para juntar a gente, pra gente se conhecer e começar a, a entrar mais nesse jogo aí, porque a tradução desses jogos, ela... ela... Faz com que se popularize muito mais, porque nem todo mundo sabe ler inglês, né? Porque quem tinha uhum. os jogos tipo Zombiside, essas coisas assim, eles tudo é importado, né? Era antigamente. Então, a pessoa tinha que saber inglês, tinha que explicar a pessoa o, o que cada jogo. Então, com a Galápagos é, tendo uma loja brasileira para vender, e um, os um jogos já todos traduzidos, não só o manual, mas toda a, a, a função do jogo traduzido, é muito importante para ter popularizado esses jogos aqui no Brasil também, né?
1: Hum. O que você falou, Lene, é muito interessante, porque esse, esse, esse caminho aí também foi traçado na era do RPG, né? Porque eu lembro que houve até a chamada geração Xerox, que era aquela galera que conhecia uma pessoa que tinha o Dungeons Dragons e aí saía tirando cópia em inglês mesmo, de um jogo ou de outro, tal, tal porque não tinha no Brasil, não tinha aqui uh, os livros. Só mesmo quem tinha acesso a, a jogos, a, a, aos livros do exterior, é que traziam para cá e saía fazendo essa, essa, essa divisão na base das né? E aí, muitas coisas. né? A pessoa também meteu muito pau na, na Dragão Brasil, que se aproveitava muito do, 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 das ideias do, do, dos seus ouvintes. Mas a Dragão Brasil ela teve a sua importância também para disseminar o RPG no, no Brasil e tal. E tantas outras. A, a, a própria Estrela também a Estrela, ela teve. A, a, o seu dedo na questão de trazer essa realidade de board game. Porque eu lembro que quando a gente era pivete é, a gente não. É, tinha tinha um banco mobiliário, isso, aquilo, outro, mas o que a gente mais ia na televisão era aqueles jogos bobinhos, né? Da, 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 da estrela, mas que muita gente queria ter: Exato. Pula Macaco, é, uhum. Tesouro do Paralá. Estrela... Ah, tesouro do barana, paraó,
2: era mais os board games infantis mesmo
1: justamente, Sim. mas é, mas é justamente isso. Mas ele, a, a estrela ajudou a disseminar essa cultura de jogos de, de tabuleiro. E aí, quando você isso. veio pegar um banco mobiliário um hor da vida, você não era totalmente virgem nesse nesse mundo, porque você tinha visto alguma outra coisa em algum outro lugar, né, em alguma outra situação, até mesmo os joguinhos da Grow e da Estrela que tinha na época.
3: Exatamente. Exato. Pode falar, aí Voltando para Galápagos, é, foi ela que trouxe o Ubisoft pro Brasil e foi a partir Exato. do Ubisoft, antes do, do a Galápagos já existia, só que era uma editora minúscula, ela não não tinha não tinha praticamente nenhum jogo, era uma galera que se juntou um, um punhado de amigos que se juntaram para poder trazer alguns jogos e tipo com uma dificuldade muito grande e a partir eu não lembro como foi o contato da Galápagos com a Simón. Eu já ouvi essa história, mas eu não tô lembrado agora. Só que a Galápagos entrou em contato com a Simon após o Kickstarter e aí conseguiu trazer o o Subside. E a partir do Zubiside, do mesmo jeito que a Simon cresceu, a Galápagos cresceu aqui no Brasil e chegou no nível da Asmodee, que é uma empresa, uma multinacional é, francesa que saiu a fazendo arrastando lá na Europa em um monte de, de, de editora, chegou aqui no Brasil e comprou a Galápagos. Aí a Galápagos agora, agora não, desde 2018, eu acho, ela faz parte do grupo internacional e aí também, ela também por isso, ela tem um, entre aspas o um monopólio aqui do do, do hobby, né? Game, é né? tipo, é um, um jogo de uma editora comum é, no mesmo mês a Galápagos lança 10 jogos ou mais jogos aí, é, apesar de ter concorrência, é totalmente desleal, né, entre aspas porque a Galápagos tem, tem o poder de uma multinacional e as outras editoras são lojinhas, Eu, a Mipo BR pô, que é pra mim uma das melhores editoras aqui do, do, do país, é uma, uma casinha assim pô, cinco por 5 por 10 com no meio de um monte de casa abandonada, aí tem lá uma parede verde e uma porta preta Mipo BR é um negócio minúsculo, pô, minúsculo. é uma casinha que o cara alugou e transformou na editora e como comparar um negocinho desse, que é uma das maiores editoras tirando a Galápagos, com a Galápagos que é um negócio que conquistou que tá um, conquistando um o mundo monopólio porque não era um mercado muito explorado no
2: Brasil né a Galápagos uhum. foi tipo a pioneira eu acho. Foi que a pioneira, assim, foi a na a questão pioneira. de trazer os jogos de fora pra cá Junto uhum. com o Zombicide Esses jogos que fizeram tanto sucesso assim, Então eles acabaram saindo na frente e se, gente, se a Meeple BR tivesse trazido o Zombicide De vez a Galápagos pode ser que ela tivesse invertido foi o papel é Mas como a Galápagos foi a pioneira nesse jogo Eles trouxe muito, muito jogo Trouxe aí, lojas uhum. Começou a abrir as lojas específicas uhum. De jogos da Galápagos, que foi, foi onde a gente se conheceu até. Então, uhum. ajudou muito a popularizar isso. E ainda, a gente ainda está no iníciozinho, né? Porque a cultura de bateria aqui no Brasil não. é muito
3: minúscula em comparação aos outros países. Exatamente. É. Por exemplo, e falar em tamanho, o Cartógrafos, que é um jogo brasileiro, que ganhou, que foi é 20 mil no prêmio do jogo do ano, ele aqui no Brasil ele vendeu 9 mil cópias. Somente na Alemanha. O mesmo cartógrafo vendeu 90 mil cópias. Em um país é só. É absurdo. Ele tem. E a Alemanha é desse tamanho comparado com o Brasil. E ele tem quantos por cento a mais? 10 mil por cento a mais de cópias vendidas? Isso, 10 mil. Diga aí, pô. É muita diferença, pô. E a Galápagos ainda é a primeira editora, das mais conhecidas, que a galera tem o primeiro contato. Porque, por exemplo. É, os jogos de entrada jogos party game o que mais, os jogos família que são jogos mais simples todos eles você acaba entrando pela Galápagos, não é por outra editora, dificilmente outra editora consegue um apelo como a Galápagos
0: tem exatamente, assim, quando eu iniciei nesse mundo de board game, eu achei que só tinha Galápagos mesmo eu depois que você vai conhecendo um pouco mais as editoras menores aqui do Brasil e tipo é isso que eu ia falar, que existe muito jogo importado aqui que ainda não tem tradução. Assim, a gente você. A gente que tá no meio do board game assim, pesado. Eu costumo um falar assim é board game, é que é que. game pesado, porque a gente joga todo tipo de board game, certo? E a uhum. gente tem board games de, de 100 reais. Que pode ser o Coop, né? Ou algum board game. Olha o Kulp aí. Né? É, o CUP é um ah. board game. Mais é o foi é né?
1: mais barato, viu?
0: isso mais justamente, mais eu tô vendo não conta uma base né cem
1: reais cem uh -huh. é reais, é. reais é para essa leitura cem reais é para essa leitura pô
0: aí é a parita. gente pega um, um, um jogo tipo o Heroes of Land como é Heroes of é. Land Heroes of é. Land é. and C é. and C é. Heroes of Land é é and é. 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 Que é eu o, como o rolas, rolas, né? Que tem até esse rolas. nome, esse trocadilho brasileiro aí, né? Que é um
1: H. Jogar o que, Leni? Jogar o
0: Que é o jogar um que... Jogar um pouco de Rollas. É, né? <risos> que é o um jogo que, tipo, custa dois mil reais, mais ou menos, hoje, no mercado. E a gente queria falar... Falando em mercado, né? A gente pode falar aqui de uma empresa, né? Que eu o Dipotese... De... Que é uma empresa, né? Que hoje que é a Ludopédia, né? Porque a Ludopédia, além de ser uma... Wikipédia de jogos, né? Ela tem o um leilão lá que você envolve tanto jogos novos quanto jogos usados da comunidade. E, tipo, tem várias polêmicas da Ludopédia, né? Hoje em dia, hoje em dia né? Mas ela foi uma primordial nessa questão de negociação de board games aqui no Brasil. Porque, tipo, você uhum. tinha como comprar um board game usado e importado da onde? Mercado Livre, no máximo. Sem você saber de nada tal. E a Ludopédia, ela, ela, ela lhe dá informações sobre o jogo e ela lhe dá o leilão também em cima daquele jogo específico que você quer. Às vezes você consegue só por preços absurdos, né, acima do mercado, mas às vezes você consegue com um jogo bem abaixo do que ele é na loja, né? E do que quer uhum. você importar ele. No Kickstarter, se você prestar atenção quando você vai fazer a inscrição lá, tem jogos que eles não vendem para o Brasil. Já bota lá a tagzinha. Não, não é. Não entregamos, não é, né? Sei lá, não entrega para o Brasil. Só que... É, não entrega para o Brasil. Aí bota lá. Aí tipo, tem não jogos entrega, que ó, entrega para o Brasil, é assim. mas é o dobro Rapidinho do leva. preço.
3: Rapidinho, Léo. É assim: nós entregamos para a Síria, Afeganistão, Venezuela e Brasil. É incrível, né? <risos> é, a gente tem é cortado assim: países, a maioria dos que Dois equipos, tá? países em guerra, um país em ditadura e o Brasil.
0: Porque a gente tem uma <risos> política de imposto para essas questões de importação absurda, né? Além da questão do, do preço de Quer Que é ladra,
1: né? É absurdo, é, é ladra mesmo.
0: É porque a gente pega um jogo, tipo, todo jogo do Kickstarter é calculado em dólar, né? A gente já tem um absurdo é. pra, de IOF, da do nossa moeda que está desvalorizada. Além do valor do custo de importação, né? Aí às vezes sai... Inviável para a própria produtora vender aqui para o Brasil porque uhum. eles perdem muito para poder estar um preço competitivo aqui no Brasil. Tá entendendo? Aí tipo, tem muitos tem jogos, jogos que, é que... até é difícil de aparecer aqui.
3: Pode falar aí. É, aí o, o, a Ludopédia é... ela antes era um fórum, somente um fórum que o pessoal é, colocava lá, ah, jogo tal, tá, lançou, consegui comprar. Um primo meio veio dos Estados Unidos e trouxe o jogo, senão eu viajei para os Estados Unidos e trouxe 10 jogos na mala. É... E aí começou essa bate-papo, só que antes da Ludopédia, eu lembro, eu não lembro o nome do, do site, mas existia um site anterior à Ludopédia, que aí fechou e aí foi criada a Ludopédia como um fórum para o pessoal só trocar conversa, né? veio descobrir jogo tal. E aí, a partir de dado momento, começaram a criar o mercado da ludopédia, que é como você falou, o pessoal bota para vender, usado lacrado, etc e muitas vezes, inclusive alguns desses, esse aqui é o grande aqui e o City of the Big Shows que tá aqui do lado o El Capitão também é, não é impossível, o o El Grande mesmo, esse jogo é de 1995 e ele tava para é, nos anos 2000, ele foi fechado uma parceria da editora alemã, com a editora brasileira, não, não, sei, não lembro não, não sei qual é a editora, e acabou que o, o contrato foi cancelado e o jogo não foi, não foi pro Brasil. E o jogo lá tá fora de, de estoque, faz mais de 10 anos que o jogo não é vendido. E para conseguir uma coisinha rara dessa, é praticamente impossível. Sem a galera botar no, na ludopédia, no leilão, você né? não, não encontra, não. E aí, além Exato. de você... Você é
1: que encontra... Como? Quem conta ainda, ainda, ainda E quem conta ainda lê errado né, as regras, às vezes, e não joga
3: direito.
0: <risos> ah! Eita, essa conversa aí... É o verdadeiro ah! 71,
1: né?
3: Piada, é 7 e A
1: madrugada inteira, jogando o jogo errado. Culpa do Evo que não lê.
0: E a gente tem... A questão da ludopédia, Evo. Eu acho que ela é muito importante para a comunidade, porque, tipo, os jogos de tabuleiro, ele é muito é muito elitizado ainda, a palavra é essa, porque, tipo, os jogos são caros,
1: não são baratos.
0: Isso. É, tipo, tem muitos jogos não que eu tenho só. vontade de comprar e eu não tenho condições de comprar, certo? Eu uhum. nem isso, pra guardar, né? E nem espaço para guardar, né? Porque meu
1: apartamento tem E espaço
0: guardar. E, tipo, a gente tem um, uma comunidade muito elitizada, assim, que, que tem esses jogos, né? e a, a galera mais humilde assim que é, no caso eu me enquadro nisso a gente tem que procurar esses jogos semi novos que boas qualidades que só estão com alguma coisinha na caixa e tal que, que são vendidos mais like baratos né? para a gente poder ter acesso a essa, a essa comunidade uhum. né? e tipo se você prestar atenção o, o Len tá aí com Blood Rage é, eu comprei esse jogo aí ele tá com uma, um rasgão na caixa do lado direito que, você tipo, comprou. é eu pensei que era do essa varia do jogo, pô. Não tem nada diferente do jogo. Mas consegui por um preço bem acessível porque a caixa tá rasgada do lado. E tipo. Não, não é a
2: rasgada. Até... A rasgada era, era o o, o zumbi -side. Esse daqui ele tá com a caixa desgastada, né? Desgastada, tá, mesmo. Tá partezinha branca.
0: E isso para essa Só comunidade é disso. muito importante, tá entendendo? Porque tipo, se você vai comprar um jogo, o pessoal pergunta como é que tá o estado da caixa. Manual, uhum. foi aberto? Não, tá lacrado, tá faltando alguma peça. Isso tudo envolve no preço do produto, tá entendendo? E uhum. também tem as questões das pinturas da miniatura né? O Leni pode até falar melhor do que ele. Pode até falar melhor do que eu, porque Exatamente. as pinturas também influenciam muito no valor do mercado do, do jogo.
2: Exatamente, os jogos, quando Sim. eles vendem, ah, alguns jogos eles têm miniaturas... É, realísticas dos personagens que você vai jogar. Por exemplo, o Blood Rage ele tem os, os soldadinhos que eles vendem junto com o jogo. Ó. O Blood Rage eu acho que ele tem mais de 50 miniaturas é, é iguais é, é a essas. Aí tem um mercado paralelo, são pessoas que customizam o próprio jogo. Certo? Que eu me encaixo nessas pessoas. Que a gente transforma uma pecinha que traz uma cor só e a gente pinta elas e deixa elas mais ou menos assim são as customizações que a gente faz aqui. Deixa eu ver se consigo foco. Tipo, ele quis dizer que
1: ele pinta as então peças, sai pintando. Gente.
2: Isso. Exatamente. A gente pinta Exatamente. e isso aumenta pra caramba. Um, um Blood Rage, eu acho que se você for comprar usado, a gente comprou por 300 reais. reais. mais ou menos. Se eu for, se eu for vender... Hã? Ah? Novo, novo, 500 reais. E hoje no mercado tá mais ou menos reais. reais. Então, se a gente for vender esse mesmo jogo, com todas as miniaturas pintadas, aí... É porque é, uma, é um serviço, é uma arte, né?
3: Você, é um você serviço, fica... é uma, uma, uma obra de arte você é chega... é uma, uma, chega... uma obra de arte. E aí você precisa ser reconhecido pelo seu Exato. trabalho e cobrar o valor. No
1: caso, cobrar. Por exemplo, no essa caso, miniatura Leni... aqui,
2: ela tem menos de 10 centímetros de altura. Olha o tamanho dessa miniatura e a quantidade de detalhe que a gente consegue botar na pintura. Então, isso daqui não sai barato pra... Lenny,
1: no Exatamente. caso, Lenny, você... Esse, esse jogo aí, no caso, o Blood Rage, você... Você compra ele atualmente, ele na caixa novo, 500 reais. Aí você, pintando, customizando as peças, ele chegaria a dobrar o valor.
2: Mais, acho que mais. mais eu acho que mais. Mais que isso. Eu Pode acho que o valor. Porque são, são 50 miniaturas, assim, São 50 e poucas miniaturas. Eu não sei quanto é a quantidade exata. Eu, se eu for vender, por exemplo, se alguém for querer assim, ó, pinta aqui meu Blood Rage, Eu iria cobrar por miniatura uma média de 20 reais. A pintura. Então você uhum. vai somando aí, fica, acho que, no mínimo acho que uns 1.500 reais. São sai, 50? Eu, 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 ele triplica são o valor, 50? acho. São
1: 50? São 50. 50, só aqueles soldadinhos, é? Só aqueles soldadinhos, isso, são número, 50 deles? Isso,
3: no meio do
1: geral. É 20 reais, ou a ou gente faça as contas que é eu sou, tem, eu sou de humanas. Não tem só
2: soldadinhos, tem uns monstros também.
1: E, entro, aí no caso, sei lá, me ajudem aí, que eu sou ruim de, de conta,
2: que eu sou de humanas. 50 tem 20, pô. 500,
1: 500, é?
3: Uhum. Dá mil conto, né? Dá mil
1: conto.
3: Isso. Mil
2: conto. Caramba, mil conto só saudade. Isso. <risos> aí, aí com o jogo, ficaria uns 1.500 reais o jogo, ou seja, triplicaria o valor do jogo só por conta da pintura. Aí está aí o mercado mais não. hardcore mesmo, porque são as pessoas que gostam da, da customização. Tá. Tem pessoas, a maioria das pessoas da customização, eles gostam de pintar o, o próprio jogo, que é o que eu faço. Eu não, não comprei nenhum jogo pintado. Eu pintei o meu próprio e então eu não vendo. Mas tem gente que procura jogos já pintados para jogar com o jogo pintado. Aí tem que estar tá disposto a pagar é, eu, caro eu, eu porque vi, a pintura Eu
1: vi assim, eu, eu vi umas, umas, umas imagens do, do Rising Sun pintado. E meu Deus, uai, que coisa linda fica. É, fica bonito, fica bonito.
3: Perfeito. Mas miniatura eu pintada peito, é real que tá. Não tenho vontade é, de comprar eu tô, tô, só, tô... só pra pintar ela. <risos>
0: É, o, o, voltando assim o mundo dos jogos, né? Pra finalizar essa questão dos jogos a gente tem hoje uma diversidade muito grande de jogos, como eu já falei e a gente tem jogos derivados de séries de, de filmes de jogos a gente tem o Bloodborne né, que é derivado do jogo né? que uhum. o jogo é excelente né? e o Board Game é melhor ainda você morre várias vezes. Ah, o board
1: game é fantástico, <risos>
0: fantástico. E tipo, ah, não tá só tentado. ele, né? Nós temos uma série a famosa um aí do que do é Breaking War. É, temos o board game do God of War, temos dessa série Breaking Bad, que é a série estourada, e o board game também é bonzinho, não é, é excelente, né? Mas e, temos vários exemplos de jogos que são derivados de outras mídias que são de Seu ótima contrário. qualidade.
3: Tem o um contrário também. Tem um contrário o contrário também, óbvio. O Saipe mesmo, um... ele se transformou no jogo. O, ele se transformou no o... jogo
0: online, né?
3: No um jogo online, é. Que é um jogo de rea... estratégia em tempo real, né? Real strategy game, uma coisa assim. Que é o Iron. também Ion. jogos... Tem também
1: jogos com baseados face. em animes, né? Ataque de titãs também tem um jogo, uh -huh. né? Bode
3: game, Ataque de titãs.
1: Tem... Isso, Ataque on Filme, O Poderoso
3: Japão. Poderoso Chefão, um jogo é. do Poderoso
1: Chefão
3: é. é. Vários tem jogos Não curti
1: muito não, Poderoso Chefão, mas
0: É, é, não é um jogo bem peculiar Mas, é tipo, é tipo peculiar esse mundo é Do board ver. game é bem diverso, né? A gente tem Diversas culturas representadas Em jogos, né? A gente tem, tem Várias culturas que são bem Presentes no, no board game Que são a, a cultura Viking. Como é o nome da cultura? Da Vinken. né? Nórdica, nórdica. É, na, nórdica, né? Cultura nórdica, né? Ela é bem presente nos jogos, né? Inclusive o blood rage também é nórdico, né? O, uh -huh. o Evo tem dois, se eu não me eu engano nem né, aquela é nórdica.
3: Nórdico, eu acho que só tem um. É, tem Aquele um... dos barcos lá. É só um dos barcos. Mesmo, não, decorando não. Mas hum. o, o, a, a grande maioria é fantasia medieval, não tem problema não. E ah, é a história antiga, né? O Castles of Burgundy que o Léo tem, ele é mais um. um da história da Idade. Idade Média, né? É Idade Média, né? É Idade Média. Isso, Bom, ele é, Idade é, Média.
2: É um, é um jogo de feudos, né? Aquele, que esse daqui é, praticamente. Você tem que criar o próprio uhum. feudo. É uma parada assim, né? É, você tem que é, expandir no... o seu
3: principato, na verdade. Isso, Isso aí você... I, idade média e fantasia medieval são é o top 2 É o top dos top. Do, do, dos temas de, dos jogos de, de jogo de tabuleiro. Inclusive se na, é na, na Europa, na Europa, Pode como, falar, como é. os europeus eles não tem muitos jogos de conflito que são os eurogames aí eles normalmente usam essa, essa temática medieval para jogar na mecânica de gestão de recurso ou construção de alguma coisa, você construir a cidade, tipo eles são mais voltados para esse tipo de temática. E é por isso que a era medieval é bastante explorada nesses jogos. Inclusive, é, uma coisa atual, um brasileiro, ele tá ele criou um termo e está querendo popularizar, eu estou gostando muito dessa ideia, que são os afrogames. São Legal, jogos né? onde você, a temática é africana ou afrodescendente, ou alguma cultura oriunda do, dos povos africanos, é, como folclore brasileiro, e também quando os jogos onde o negro é o protagonista, negro ou negra, e aí ele já tem alguns jogos, é, se não me engano, eu agora não vou lembrar o nome do jogo, meu Deus. Nossa,
2: eu queria jogar um jogo de saci, velho.
3: Bicho, eu, eu também, muito, Esse Jogo muito, só muito. de
2: cultura brasileira, tá ligado? Tipo é, a mula-se Cabeça, tá ligado? Caipora, isso é só jogo floclore flo flo brasileiro, vai ser é muito massa. Fica aí a ideia pra gente criar o nosso jogo, né? Sério, eu tô queria falar em falar em Brasil, coisa. né?
0: A gente tem um jogo eu, eu né, ia ia cham perguntar. chamado Brasil, né? tá sendo lançado é. aí, né, o jogo board game, ano né? Que, vem, ano que, ano que passou vem. por várias reformulações. E a pegada tá
1: do Brasil é ainda, mais né? A pegada do Brasil é tipo Brasil Colônia, né, mais ou menos.
3: É. Isso. O, o, isso. O, os designers brasileiros, eles esse ano, graças a Deus, graças a eles, é, estão muito fortes no, no, no cenário mundial, eu diria. Inclusive, voltando à questão do, elitiza, do hobby ser elitizado, os jogos nacionais é um bom start para a galera começar a, a popularizar os jogos, porque, primeiro, eles são mais baratos, segundo, a qualidade do jogo em si, do, da mecânica do jogo, é igual ou superior a muitos jogos que são produzidos nos Estados Unidos ou lá fora, e terceiro, a produção estão começando a produzir jogos com boa qualidade de material. Ah, Teve alguns com algumas polêmicas no, em alguns jogos eh, esse ano na produção do, do, dos componentes né, do material, mas tem muito jogo brasileiro que está sendo lançado agora que o material é de altíssima qualidade e é muito barato, jogo de cem reais, jogo de 90 reais e, e é uma coisa que que começou e eu acho que deveria ser olhado com muito carinho a galera popularizar bastante mesmo isso e, e tirar o, o, o hobby da elite, né? Deixar de, de ser um hobby elitizado. É, voltando ao, ao, ao assunto do, do designer lá que criou, o nome dele é Renan Gonçalves. Ele, é, ele se diz que é da Quebrada, lá de uhum. São Paulo. E ele criou já criou o jogo Grafito, que é sobre você ser um, um grafiteiro e a mecânica do jogo é você tem que gerir a o seu dinheiro para poder montar uma coleção de, de, de spray, de grafite, para você fazer suas artes. E aí, que tipo, massa. é uma mecânica, uma temática totalmente diferente. Nunca vi nada parecido com isso. É Exato. um tema muito presente no, no, na nossa realidade e todo mundo está elogiando o jogo em si, não só ah, vocês, vocês
1: perceberam como o olho do Evo brilha quando ele fala de jogo estilo Euro quando é. ele fala gerir ah, você tem que gerir recurso tal. tem que gerir o que brilha". Ah. não, não, é o verbo que ele mais gosta de ser, gerir você <risos> deve
2: gerir
1: você percebe? Exato. Você, não, você, você não vê você fala roladado puxa puxar carta né, baixar terreno, <risos> gerir, gerir recursos,
3: <risos> mas olha, não é euro, é um afro-jogo,
0: segundo o Renan, é um ah, exato, tem esse novo termo, né, o,
3: é o um grafite -jogo. É, é um sério? afro sério, tem é um outro jogo que se não. chama fichadores, o jogo ah, não, é... Não...
1: Liga. Ah, não, não, no caso, porque eu estava tentando fazer a alusão do grafite com a cultura afro. Né? Aí eu não está é um conseguindo. Foi não, na verdade, afro. se você for pegar. Não, porque na verdade o grafite ele nasceu do movimento hip hop, né? que nasceu na comunidade negra, lá do, dos, é, dos, dos, dos subúrbio é. dos Estados
3: Unidos ele e é tal. Afrodescendente, no caso, né? Ele é um afro É, entendi. é ah, entendi. Entendeu? Da ah. ramificação negra. É, Ai, e o bem, outro é os pichadores. pichadores, ainda não tem o para pra ser lançado, mas o jogo é genial, pô. é muito simples, é só você andar com o seu, você é um pichador, e aí tem um muro, um prédio, e todo mundo vai é, brigar entre aços para ver quem picha melhor o prédio. E aí você tem que ir subindo, porque quanto mais alto você pichar o prédio, mais pontos você vai ganhar. E o jogo é simplesmente uhum. divertidíssimo. É um dos jogos mais divertidos que eu já joguei, pô. E ele é muito simples. Ele é explicado em 5, 10 minutos. E todo mundo ri. Você tá ganhando, você tá rindo. Você tá perdendo, você tá rindo. Você tá no meio da, da bagaceira. Você tá rindo mais ainda. Ah, eu gosto de jogar você assim. Você atrapalha quem assim. tá lá em cima. Atrapalha quem tá lá embaixo. O jogo, você não uhum. para de rir. Em nenhum momento, pô. E é um jogo nacional. Fichadores o nome do jogo. Ele ainda está em... Eu vou aproveitar embora, a tua Deixa que
1: eu vou ter que sair agora, mas eu vou aproveitar a tua Deixa já que você citou esse sistema aí. Todo mundo sabe que eu culto muito os jogos para games e eu vou encerrar minha fala hoje aqui de, é, defendendo os para games, né? É, são jogos, são jogos é, de mecânica rápida. Você, você, você consegue jogar um jogo, o mesmo jogo várias vezes numa noite só eles são ótimos para introduzir pessoas novas no hobby, eu fui introduzido por eles, né? E... Eu também. Aparecem diversão, treta, é... Posso dizer mais? Treta, 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 treta é uma coisa bem importante, né? Treta no jogo é algo bem importante, né? É o que faz o camarada voltar para o jogo, é a treta. Ele, Se ele não tiver treta, foi é um jogo muito palminho, ele não acha graça. Mas se tiver aquela treta, qual é a noção do bancambuiliário? A noção do bancambuiliário é você botar quantas casas possíveis, ou hotéis no terreno, e esperar cruzar cruz aos dedinhos o cara, a camarada, cair. Você fazer aquela contagem dos dados e ficar ali, né? Cai 12, cai 12, 12! Ah! <risos> né? E o cara, a, a treta era essa. Essa era aquela emoção. <risos> Na verdade, justamente isso. Quem nunca, quem nunca no UOL mesmo, no UOL, quando a camarada começava a colocar várias bolinhas perto de Vancouver, e você estava em Vancouver, você, meu Deus, agora. <risos> né? Então, é justamente essa tretinha, esse é o, é o saborzinho que deixa no, no, no board game que o faz tempero, a galera voltar. Né? É, o é um temperinho, é o... Um, né? O temperinho. Cara, o,
2: o, pra encerrar o meu também, eu vou dizer, é, eu acho que o que mais me motiva a jogar board game, eu vou até xingar o Evo por conta disso, é reunir a galera para jogar. Eu acho que é o mais importante Exato. do board Você game, hoje em dia é mas... O tá negócio tudo, do Lene. board game, você não bota um o board game e joga sozinho, você tem que juntar. Olha, bora jogar board game aí, junta cinco, seis caras, monta a mesa, joga. Às vezes a gente a gente sabe que a gente faz festa aí de 15 pessoas no meio à noite e cada, pega três mesas, cada, cada mesa põe um jogo. Eu acho que o mais legal que eu acho no board game é isso, juntar a galera, fazer a amizade.
1: Juntar a galera, fazer o lanche,
2: Exatamente, o mais divertido é isso então quem joga online não tá jogando board game joga é um política aí Evo, você não está jogando board game você está jogando joguinho online
3: exatamente, eu acho que ah, o tipo, um board game
0: é pra isso né pra juntar essa galera né
3: mas olha, eu ah, comecei feio. a jogar os jogos online na pandemia, pô, eu não sou de jogar jogo board game, antes eu não jogava board game online, antes eu até me recusava a jogar os jogos online porém na pandemia passou um tempão a galera sem jogar nenhum jogo presencialmente é, Nossa, eu um tinha esse, né? eu, eu tinha minha irmã e a minha namorada para jogar quando elas estavam dispostas e disponíveis porque nem sempre elas estão disponíveis para jogar né nem sempre eu também estava disponível na hora que elas estavam disponíveis e eu acabei conhecendo a galera do sul lá de Curitiba que é, apesar de ser online é uma coisa que eu agradeço muito, a, entre aspas, uma parte boa da... da pandemia ter me feito jogar jogo, é, os board games online. Eu conheci uma galera muito massa. Os caras têm um, um, alguns de São Paulo. Até a comunidade de Crosmarcha mesmo a gente conheceu online. E, e no nacional e no regional, nós nos encontramos após meses, anos de conversa pelo WhatsApp. Nós... É... Vimos pessoalmente, pela primeira vez, foi um... Foi algo que eu não conseguia... É, pô, é realmente, a gente, é bom por foi, exemplo, pô.
2: quando a gente... Quando a gente saiu daqui para ir pra João Pessoa, é para jogar o um campeonato de... Foi a gente nunca tinha visto o Wesley na vida. Quando chegou lá, era praticamente brother da gente. A gente já conhecia, né? Então, Isso é muito bom. Eu, cara, o, o cara, sem conhecer nunca ter visto a gente na vida, abriu a porta da casa, pode é, dormir
3: aí. <risos> faça o que quiser. aí, já era brother e o cara era gente fina demais. Conheceu assim, no, no board game. E realmente, é, essa conexão é tipo, conhecer pessoas, isso não paga, não tem preço. Nada é. então, Acho que nada a informação é superior, hoje,
0: né?
3: Nada é superior a você construir amizade a partir do board game. Pô. Exatamente. Porra, e, é melhor, tipo, a
0: determinação é. de informação hoje, né? É, aproxima muitas pessoas, né? A gente uhum. tem essa questão do Evo falou aí, da da pandemia, começou a jogar via software é, simuladores de board game, né? Que uhum. também tá bem presente hoje, né? Tá crescendo essa comunidade. E tipo, foi por uma necessidade que ele migrou para online, né? Mas foi. o board game, ele é justamente isso. Não só o board game, como também o RPG de mesa. Ele é para reunir os amigos para vocês jogarem, uhum. passar horas reunidos lá, fazer aquele lanche e tal numa festa de aniversário é por isso que tá crescendo muito a questão dos party games, né os party games hum. ele tá crescendo cada vez mais, porque tipo, você chegar numa festa pegar aqui um Werewolf, pegar um Coop, botar aqui pra galera jogar hoje todo mundo se envolve se interage mais e tipo, os party games é... ele me conquista muito por causa disso também, né reunir a galera, né porque tipo, o Coop, todo mundo joga aquela resenha, ah, tal tá... é que nem o Amoguinhos hoje, né o Homem-Guilds uhum. hoje ele é para reunir a galera para jogar, um impostor e tal, mas tipo, tem board game que faz isso, né? Aí faz a, gente, isso. Ah, a gente já fazia isso, tá ligado? A
3: gente já fazia Léo, outra isso. Outra coisa, Léo. É, já fazia outra isso no tempo. Pode falar
0: Outra coisa,
1: Léo. O lance de você ter os party games, a gente tem muito, tem muito cara que, que é jogador, que é gamer no sentido geral, joga videogame, joga RPG, joga board game. E aí, às vezes, é difícil para o camarada trazer, por exemplo, a sua namorada para o mundo, para o universo e tal. Nem sempre elas curtem, né? Acham que é coisa mais infantil e tal. E aí você pega uma, uma festa que reúne uma galera bacana e você coloca todo mundo para jogar um party game. E a sua namorada está lá, você acaba trazendo ela também para esse meio. E a, parte, a, gente tem na nossa galera, a gente tem na nossa galera vários exemplos de, de caras que conseguiram trazer suas namoradas justamente para cá. E aí a gente vê a, a questão de como o board game também hoje está aberto para pra, as meninas, né? Porque querendo ou não, é, por mais que você tenha jogadoras é, de jogos online, de videogame, mulheres, né? Ainda rola muito preconceito dentro. E eu não vejo tanto preconceito dentro do board game em relação a isso.
0: Exatamente. Então, para finalizar, pessoal, vamos fazer o seguinte, já que o Célio vai sair. Vamos fazer um top 3 aqui, indicações de games. Vocês falam ou só o nome ou falam um pouquinho dos games. É, Célio, dê um top 3 aí pra galera aí. O seu top, top 3. Top 3?
1: Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o meu top 3 dentro do universo dos, dos party games, que é quando eu manjo mais, tá? vamos botar é. aí, top 3. Party game pra gente detonar assim. Eu acho Celeste. Celeste é um, um, um jogo muito bacana. é Celeste, é o, o, o Quartz, que é um jogo que eu amo muito, muito divertido. Um jogo que você... Da, tem como é, é, prejudicar o coleguinha e todo mundo rir também aquele jogo que você sempre ri então vamos colocar o Quartos e o Celeste e um jogo que é, é um jogo que você consegue colocar qualquer pessoa para jogar de qualquer idade inclusive um jogo que aqui em casa até minha mãe jogou que foi o Dixit né que e é muito legal Nossa, você é jogar Dixit com a família Eu entre amigos até porque você ah, é muito legal então, assim esses são os três jogos para quem curte, para quem quer aprender, começar a jogar. São três jogos que são bem legais para iniciar dentro do, do, da modalidade, dentro, dentro do, do, do hobby. Que são esses aí. Celestia, Cup, é, Celestia Quartes e Dixit. Esses três.
0: É, vou falar o meu.
1: Eu, eu você, vou indicar umas três aqui. Deixa eu falar aí. o meu. Deixa eu falar o meu. Vou ah,
2: falar fala, o meu. Ó. O meu, eu vou dar três jogos, em três classificações diferentes e três dificuldades diferentes, que é para abrangir todo mundo. Primeiro, o Party Game, que é o jogo mais simples, que é o coup Que é fantástico esse jogo daqui. para quem gosta de mentira, para quem quer saber quem tá mentindo ou não, é jogo de política, é jogo de, de resenha. Todo mundo consegue jogar esse jogo aqui. Esse daqui é muito tranquilo de jogar, é rápido, acho que não dura nem 10 minutos uma partida. É, Terminou uma rápido, partida, você rápido. já quer jogar outra ela é muito viciante esse jogo Esse jogo aqui, eu é... É, 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 acho que é o jogo Que eu mais trago gente No board game da vida Toda festa que eu vou, eu sempre levo Esse joguinho aqui, eu boto na mesa falo, que é isso? É um jogo, bora jogar Todo mundo gosta desse jogo aqui Mesmo quem não sabe o que é board game É muito bom pra introduzir o pessoal na, na, no ramo Já quem já é introduzido E quer jogar um pouquinho mais complicado Mas também não é tão complicado Eu indico o King of Tokyo ou King of New York, já está aqui, ah, ó. é um jogo,
1: demais, jogo
2: que é simples, não é tão complicado, é um pouco mais, mais elaborado do que o, o Cope, mas ele, ele continua sendo um jogo simples, é fácil de você entender, é um jogo de treta, que nem diz o, 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 o Célio, que vai um querendo matar o outro, um querendo vencer do outro, e rapidinho também, eu acho que demora umas meia hora, 40 minutos, se for a gente jogando, que a gente é competitivo, que só dura mais tempo, mas é, é rapidinho esse jogo também, bem simples, um, esse é o meu nível médio. E o nível hardcore, todo mundo já sabe que é o que eu vou indicar, é, eu ele aqui, o Blood Rage. que é um jogo de sangue, é um jogo com o tema Virkin, um jogo que é... Full batalha, ele tem várias maneiras de você ganhar esse jogo aqui. Ganha quem é quem que tem mais glória em Vanhala no final. Então ele tem muita mecânica legal, ele tem batalha pra caramba. Ele Você não ganha o jogo só de uma maneira, você pode criar sua própria estratégia no meio do jogo. No meio do jogo você pode mudar sua estratégia de ganhar, ele é muito bom. Mas esse daqui, ele é jogo hardcore, esse daqui no mínimo é três horas a partida dele. Muito bom para quem já é dentro do jogo do board game. para introdução, eu acho difícil a pessoa começar desse daqui. Mas também não é impossível, mas é muito bom também esse jogo aqui. Aí,
3: aqui é pesado. Vai tu, Evo. Olá. Eu também vou fazer na mesma. Vou seguir na mesma linha do Léo. Eu vou fazer. A diferença é né? que ele ia falar um
1: três leve. níveis de. de, 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 um de o Léo que
3: falou agora Um tempo. euro
1: leve, um euro pesado <risos> e um euro. <risos> <risos> <risos>
3: Não, não, um é um game um é um parigame que pra mim é o. Até agora, é o único parigame que eu não joguei. É, muitos parigames, quando você joga muitas vezes, é, eu acho, acaba achando o jogo repetitivo. E aí eu acabo pegando um certo abuso, aí eu fico, não, vamos jogar uma você coisa é nova, porque é muito repetitivo, eu já perco a, a vontade de jogar. Porém, esse aqui pega em seis do meu designer favorito, Wolfgang Kramer. Esse jogo é simplesmente sensacional, pô. Porque ele é simples, é um jogo de baralho, um jogo de baralho, e você ensina ele em cinco minutos ou menos. É, Todo é mundo se diverte. Ele não é um jogo de treta, mas ele tem umas passadas de pernas sutis que são extremamente divertidas. Porque, tipo, você vai fazendo uma... uma uma coluna de cartas, e quem chegar na sexta coluna se lasca. E aí você tem que fazer <risos> com que outras pessoas se lasquem antes de você. E é esse jogo. Nossa. É unanimidade. Todo mundo que apresenta esse jogo gostou muito desse jogo e pra mim ele é o melhor para game da história da galáxia. Evo,
1: eu eu desculpa, vou ter que sair, galera. Beijão pra vocês e valeu pelo convite, tá?
3: Valeu, valeu. Valeu, 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 tá valeu um beijo, tchau, tchau, tchau,
1: tchau, gente.
3: Valeu, Sérgio. O meu segundo jogo é um jogo de um designer nacional, segundo colocado na premiação de melhor jogo desse ano, Injustiçado, inclusive. Cartógrafos, do Jordi Adam, e também ele é outro que é muito barato, menos de 100 reais, é, e é um jogo de puxar carta e rabiscar. Você pode usar lápis de cor, ou lápis normal, é, e é muito divertido. Muito simples também de explicar e qualquer pessoa se diverte muito, porque ah, ele tem um, uma certa tretinha também, mas é bem de leve, mas também é um ótimo jogo para poder introduzir novos jogadores. E o meu último eu vou fazer aqui no Leme eu vou pegar o meu preferido, que é já pra galera que já tem um certo conhecimento de jogo, que é o Sai. Esse ora. jogo aqui, eu não, eu não tenho o que reclamar desse jogo. Todo mundo... Tem muita gente que bota uns poréns. Eu, todos esses poréns, pra mim, não vejo problema nenhum. E apesar dele ser um jogo mais complexo, ele também é, não é tão difícil de introduzir novos jogadores. Uma galera que já tem o costume de jogar jogo de computador, que já jogou War, tem algumas coisinhas, algumas, é, alguns conceitos do War, de caixa de controle de território, é, que a pessoa já pode puxar, oh, lembra do War, mais ou menos isso, tal, não sei o que. Não é tipo o como o povo gosta de, de falar, né? Mas ele tem alguns conceitos do War. Mas ele tem uns conceitos do War de questão de objetivo, você cumprir o objetivo. Ou você conquistar mais territórios para poder ter mais pontos. E é um jogo de conflito, também, não muito, mas tem. É... E é simplesmente um jogo favorito. Exato. Fala,
2: fala, fala aquela palavrinha lá, fala aquela palavrinha lá, gerir recursos.
3: <risos> Você tem que gerir recursos. Exato. Nossa,
2: Olha, é assim.
0: Vou falar aqui meus três. Não são assim meus três jogos favoritos, mas é os que eu sempre indico com o pessoal que tipo que vai começar algum board game. Né? É, o primeiro é o Side, tanto a versão comum quanto a versão Black Plague. Ah, o Side que nem eu falei é temática de zumbi. E ele é um jogo muito fácil de se aprender. É muito fácil de fazer as missões dele. Mas o jogo não é fácil. Tá entendendo? Ele é muito fácil de aprender, mas ele não é um jogo fácil. E é um, um jogo ótimo para introdução na galera nesse board game. Porque, tipo, ele reúne de, de dois a quatro personagens. Numa mesa. E, tipo, é um jogo muito fácil de se aprender. E a temática do zumbi é a galera se familiariza muito fácil. O segundo jogo que eu vou indicar é esse daqui, o jogo das inimizadas, Munchkin. O jogo Munchkin, ele é um jogo que é diferenciado. Você tem só um único objetivo, que é chegar no level, na sala 10 né, do jogo, né, que é o level 10. Mas você pode atrapalhar o seu amiguinho a qualquer momento do jogo. Ou seja, é o jogo das inimizadas. Você pode sair batendo nos seus amiguinhos, ajudando os monstros a destruir o seu amigo. É, não é um jogo cooperativo, é um jogo competitivo, né? Você vai competindo com seus amigos até chegar à última sala. E é muito legal. Existem é várias que na caixa, expansões né? que vai mudando o jogo, né?
2: É um jogo que, e, tipo, mente é um jogo que já tá aí no mercado há muito tempo. É uma hora que a gente joga quatro horas.
3: Quatro horas. Deus me defenda. E, tipo, é
2: um jogo muito bom, eu indico
0: indico todo mundo. Ele é mais ou menos fácil, não é difícil ele, eu não acho ele difícil, mas se você não lê direitinho o manual, você acaba se atrapalhando um pouquinho. Mas ele é um jogo muito fácil de se encontrar, em qualquer livraria hoje você tem grande, na leitura, nessas livrarias é, que estão em shopping, sempre tem ele. E, tipo, é um jogo muito bom. E é baratinho, não é tão caro. E o jogo, o último jogo que eu vou indicar, eu queria que o me mostrasse aí, que é o meu preferido hoje,
3: <risos>
0: que é o esse é claro. Castles of Burgundy é Burgundy, Burgundy. É, o, é o jogo de principal que oh, a gente falou né na era medieval não né na era é medieval né Fildão. mais ou menos
3: é, é, era
0: feudal né e é um jogo que tipo é muito fácil de aprender também ele tem muitas coisas, mas não torna o jogo difícil, tá entendendo? Tem muitas informações, mas não torna o jogo difícil. E, tipo, é um jogo de território, você vai conquistando, é, expandindo o seu principato, né? É, cada um tem seu tabuleiro, tabuleiro principal, né? E, tipo, todos vão disputando as pecinhas para você encaixar no seu tabuleiro. E, tipo, ele é um jogo com dados, mas que a, a sorte não influencia tanto assim, no jogo, né? Ela influencia pra você gastar poucos recursos pra conseguir o que você quer. Mas não, não é um primordial, né? A sorte, né? Apesar de ser hum. com dados. Mas é um jogo muito bom, não é tão caro. Você pode encontrar na Americana, Submarino, por um preço Tem legalzinho.
3: Mais não, Tem mais não, e, viu?
0: tipo, ele tá difícil de encontrar, né? Tá 300 tá, conto. Tá 300 reais? Nossa, eu não sabia. Eu comprei
3: por 140, Tem. eu acho, esse jogo. Não foi R$99,00, não? O que foi pouco. Eu sei que foi... Foi R$100,00. Menos de R$150,00. Tá
0: foi um jogo bem baratinho que eu comprei na Americanas até. No site da Americanas. Agora tá... E, Os tipo, tá anos. bem caro por causa do dólar, né?
3: Não, é porque não tá fabricando mais no Brasil. A Grow deixou é de fabricar de ele no Brasil. É só de fora. Exato. Ou alguém que já conheceu. Aí... Muito bom, velho. É um jogo esse, top. Esse jogo é considerado já É o preferido da, da minha Golden esposa. Games, e
0: tipo, é o jogo que eu que indico pra vocês Que é sensacional E é isso aí Vocês têm mais alguma Consideração final aí? Pra falar aí o pessoal
2: a minha, a minha consideração final é que Rising Sun é, é bom sim E quem diz que é ruim É <risos> hater Valeu falou Não, eu
3: vou falar é, Pra galera Procurem, procurem, se informem Sobre jogos, perguntem para um dos quatro aqui que, que já jogaram ou para algum conhecido que é conhecido é, se enturmem, é, aproveitar com todos os cuidados possíveis né, nessa pandemia pra, caso você queira sair ou, e não queira sair para um, um, uma balada coisa, tipo assim, coisa mais tranquila até por causa do, do, da situação né, do país e do mundo é, visitar um amigo, jogar um. um chamar para jogar um jogo que seja simples e você é, possa aprender e conhecer os jogos e, e depois é, adentrar mais né, no, no, no hobby. É, tem a questão de locais que alugam jogos. Já aqui em Marcial temos dois locais que, que alugam jogos, né, a loja D6 e a Lud House. É, dá pra alugar o um jogo baratinho, você tem um monte de jogo lá, você pode pedir explicação dos jogos é, não, em resumo é isso, conheçam e entrem nesse mundo não precisa gastar um monte de dinheiro se você quiser, você pode jogar os jogos dos outros, você pode alugar os jogos não vai ser você vai pagar no máximo o Uber e, e 10 reais pra, pra alugar o jogo e é isso, você gasta menos do que pro cinema, que tá fechado
0: Exatamente. Você, você e e compartilhar
3: perto, com os tipo, amigos, né? Muito. E você é compartilhar, que é pra mim, como a gente já conversou, é o, o principal, você compartilhar os momentos com a galera, que é a, a parte mais divertida do, do, do hobby, é você compartilhar os momentos com a galera.
0: Exatamente, e as minhas considerações finais também, é só pra falar que tipo, vocês que vão entrar nesse mundo, do board game, que ficaram interessados, é, junta com seus amigos, né? raste um jogo, né? A gente tem jogos Acho que jogo, cada um deu um rápido. pouquinho de dinheiro, rachou o jogo, é muito bom, fica um pouquinho com o tempo com um, o um tempo com o outro. É, isso é muito comum nessa comunidade de game, né? De, de board
2: game, porque né? Como, de BG, como na verdade. A gente só vai jogar se tiver os cinco Real News, então porque os cinco não racham um o jogo, né?
0: Justamente. Então, você não pega precisa um ser o um jogo, só jogo é do
3: erro, jogo é do cara.
0: Exatamente. E tipo, procure também essas lojas de alugar de aluguel de jogo, né? Que, tipo, é, são lojas que, tipo, estão crescendo cada vez mais, mas estão faltando adeptos a isso, né? Não é só questão de você... Ah, não vou alugar um jogo, não faz questão de alugar um jogo, tem que comprar, não. Faz o seguinte, aluga o jogo, testa o jogo, se você gostar mesmo, você compra. Pode ter comprar nessas próprias lojas, tá entendendo? Que ela tem o mesmo valor do que o lojista online. E, tipo... É bem legal porque tem, que nem a gente falou aqui, a Galápagos, ela tem esses, essas, esses lojistas né, em cada cidade, né? Então procure na sua cidade o seu lojista que é referente a Galápagos ou alguma outra editora Ou os independentes mesmo, que vendem de tudo E se informem mais do Board Games, né? Entre na Ludopédia, se informem mais dos do jogos e tal E é o que a gente quer, assim, criar essa comunidade cada vez mais, né? Essa comunidade está crescendo assim no Brasil fortemente novamente. Ainda uhum. é bom pra gente, né? Que, que faz parte dessa comunidade. E a gente quer que cada vez cresça mais, né? E a gente vai voltar aqui com certeza com outros episódios falando sobre Board Game. Não só de Board Game Você também. Dá pra trazer a o resto é. da
2: galera todinha aqui. As dá pra trazer é a galera
0: fazer aqui histórias. uma mesa redonda. Essa aqui foi meio que improvisada uma introdução. A gente
2: pode jogar enquanto grava também. Então faz o seguinte também,
0: ó. Já deixa aqui uma, uma enquete aqui. Vou postar aqui no Instagram. Se você quer que a gente jogue um board game aí. De novo. Se você quer que a gente jogue um board game online na nossa live, tanto pelo Instagram quanto pela Twitch, vai deixando aqui nos comentários. Que a gente vai jogar qualquer jogo que você escolher. A gente vai botar uma lista e você vai escolher e o jogo que a gente joga.
2: Uhum. Isso. Pra gestão, pra gestão, de mas... preferência,
0: um que demore <risos> uma hora, duas horas. Menos, menos. <risos> joga, de, joga de 20 minutos. É,
2: é, a gente pode jogar Coupe, né? A gente pode cope, jogar Coupe.
0: É. Pode jogar o... Coupe. Pronto, é um jogo que todo mundo pode ter acesso. Que é muito fácil é. de se comprar.
3: É barato. Dá jogar o, o... o p 6 Dá pra jogar é. o quarto do do, do Célio. Pô, dá pra jogar. O Célio, muito bom quarto. Nossa, quart. dá pra jogar. Quarto? É é vamos fazer o seguinte, bom. então. Esse corte aqui
0: vai estar no Instagram. Se você <risos> quer que a gente jogue algum bordo online, bota aqui embaixo. E a gente Beleza. fica por aqui, pessoal. Obrigado, Eva. Obrigado, Lene. Obrigado, Célio, pelo bate-papo aqui legal. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.